0: Luister naar de podcast Natuur Hartje Leiden. Iedere aflevering spreken we met een bijzondere en bevlogen gast. Die zich actief inzet voor onze sleutelstad. Laat je verwonderen. Vandaag hebben we een wel heel bijzondere gast en bespreken we een heel bijzonder onderwerp. We gaan het niet hebben over planten en dieren, maar over reclame. Reclame is een onderdeel van de economie en is bedoeld om gedrag te beïnvloeden. Dat kan onschuldig zijn, zoals de aankondiging van een concert. Maar het kan ook misleidend zijn, zoals manipulatief. En juist daar is onze gast, Evert-Jan van Leeuwen, in geïnteresseerd. Want waar reclame omslaat in manipulatie, raakt ook de werkelijkheid achter de boodschap verstopt. En die wil hij nou juist weer voor de dag halen. Om mensen bewust te maken van de invloed van reclame en te laten zien dat achter mooie producten vaak lelijkheid gaat. En dan hebben we het over overconsumptie, vernietiging van natuur, slechte arbeidsomstandigheden en afval als het product wordt weggedaan. Evert gebruikt humor en satire om de werkelijkheid te laten zien. En heeft een onderwijsmodule ontwikkeld waarmee hij studenten aan het denken zet. Wij gaan luisteren naar wat hen beweegt en waarom wij daar meer van willen weten. Welkom Evert, wat leuk dat je er bent.
1: Dankjewel, het is een eer om hier te zijn. We hebben
0: heel wat te bespreken. Uh, ik stel voor dat we beginnen met reclame als een uh, maatschappelijk fenomeen. Misschien een economisch fenomeen. Uh, zou je willen omschrijven wat je onder reclame verstaat?
1: Um, ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Um, reclame wordt eigenlijk overal ingezet waar uh, een, um, een winkel of een producent van een bepaald product... Uh, graag wil dat er zoveel mogelijk exemplaren van dat product verkocht willen, hè, moeten worden. En uh, dan wordt er dus uh, tegenwoordig uh, niet alleen maar een mooi plaatje ingezet... of een uh, leuke leuze of uh, kijk eens hoe mooi dit is... maar er zit tegenwoordig een heel professioneel uh, psychologisch en sociologisch apparaat achter... waarbij doelbewust wordt gemanipuleerd om mensen dus verlangens aan te meten... die ze in eerste instantie niet zouden hebben... En uh, dat is juist waar ik me zorgen om maak als onderzoeker. En uh, vooral ook als letterkundige en uh, analist van taal ben ik met name geïnteresseerd in hoe juist mensen dus via bepaalde leuzes en ook beeld uh, worden ja, eigenlijk gemanipuleerd om zich dingen aan te meten die ze eigenlijk niet willen en ook slecht voor ze zijn. En niet alleen voor zichzelf, maar ook uh, uiteindelijk slecht voor het milieu. En, oh, okay. uh, want alles wat natuurlijk slecht is voor ons, is slecht voor het milieu en andersom is dat ook zo. Wat ja. slecht is voor het milieu is slecht voor de mens.
0: Maar laten we even beginnen bij het begin. Want het is nogal veel wat je zegt. Mm -hmm. Het is ook uh, een beetje de negatieve kanten van uh, reclame misschien uh, belicht. Maar zitten er ook goede kanten aan reclame?
1: Um, Jazeker. Er zijn uh, genoeg reclames die um, in principe gewoon presenteren uh, wat er te koop is. Of uh, wat er gebeurt inderdaad. Zoals een concert of een uh, toneelstuk of... Um, en expositie. En dan kan je natuurlijk als um, ja, um, mogelijke koper... of uh, iemand die misschien naar een concert wil... zelf beslissen of je gaat. En dat zijn ook niet het soort reclames... Uh, waar ik uh, mee bezig ben, die ik analyseer... die ik met mijn studenten bespreek. Uh, ik ben eigenlijk alleen maar geïnteresseerd... op het moment dat ik dus het, uh, iets zie in een reclame... waar ik denk, hé, hey, dit is niet authentiek. Dit is niet oprecht. Um, hier gebeurt iets waarbij iemand... Uh, wordt gemanipuleerd. Ik, uh, ik zie het elke dag nog steeds. Er is een mooi reclamebord uh, vlak bij mijn huis. Dat draait zo rond. Dus je krijgt elke keer andere reclames te zien. En toen was er een van de Quantum en die zei... maak het mooier. En toen dacht ik al gelijk... oké, okay, dat is interessant. Dus mijn huis is blijkbaar niet mooi genoeg. En ik moet dus naar de Quantum om het mooier te maken. Dus de Quantum suggereert dus ook... dat alles wat de Quantum in huis heeft... mooier is dan wat ik in huis heb. Um, ja, dat is natuurlijk uh, ja, één, twee woordjes of drie woordjes. Maak het mooier. En daar zit een, een hele gedachte achter die dus manipulatief werkt. En mensen dus eigenlijk uh, ja, impliciet suggereert dat hun huis niet mooi genoeg is. En dat het blijkbaar mooier moet. Uh, en uh, ja dat soort momenten kom ik eigenlijk overal waar ik ga en sta. En, en ik kom het zoveel tegen dat ik op een gegeven moment ja, dat ben gaan onderzoeken. Van waarom gebeurt dat nou precies? En,
0: uh, maar je zegt nu van ik kom het vaak tegen en ja. ik denk dan bij zo'n zinnetje een hele idee erachter. Mijn huis is niet mooi genoeg, ik moet naar de quantum. Uh, daar ben je van bewust van deze gedachten. Mm -hmm. um, denk je dat veel mensen zich daar bewust van zijn?
1: Um, in, het, het grappige is als ik met studenten werk met dit soort thematiek. Is dat uh, als je het één keer uitlegt en ze één keer laat zien hoe ze dat kunnen analyseren. Dat ze zich opeens heel bewust worden dat het overal gebeurt. Uh, maar dat ze ook vaak zeggen, hé, hey, zo had ik er nooit over nagedacht. Dus het is iets denk ik wat gewoon in het dagelijks leven. Als je naar de winkel gaat of in de winkelstraat loopt. Of uh, hey, uh, uh, op het station bent, overal waar er veel reclame op je afkomt. Um, dan heb je niet altijd die kritische knop aan. Dus, maar ik kan me ook ja.
0: voorstellen dat mensen denken... Um, ik vind het eigenlijk wel fijn dat de kwantum uh, met mij meedenkt over mijn huis... en het uh, beter maken van mijn huis en um, de wereld mooier maken. En uh, wat is daar eigenlijk verkeerd aan? Want uh, iedereen wil toch het beste in het leven. En als zo'n reclame zegt, je kunt het mooier maken en wij helpen je erbij. Nou, perfect.
1: Uh, dat klopt. En uh, dat heeft natuurlijk veel te maken met uh, hoe je definieert wat het beste is in het leven. En um, daar zijn uh, ook ja, veel psychologen hebben daar onderzoek naar gedaan um, en um, verschillende psychologen die maken een belangrijk onderscheid tussen welvaart en welzijn. En als mensen dus na, uh, ja, in, door reclame wordt vaak gesuggereerd hoe meer je hebt, hoe meer je koopt, hoe meer je kan kopen. Uh, hoe vaker je dus naar de winkelstraat kan gaan om weer nieuwe spulletjes voor in je huis te, te kopen. Dat dat dus je leven beter maakt intrinsiek. Dat je daar beter van wordt. Um, want dat suggereert natuurlijk dat je geld op de bank hebt <laughs> en dat kan ook besteden. En als je geld besteedt, is dat goed voor de economie. Dat hoor je natuurlijk vooral op het nieuws. Hè? Als het bruto nationaal product omhoog gaat, zeggen ze op het nieuws... het gaat goed met Nederland. Uh, maar als je dan kijkt waar wordt dat geld allemaal aan besteed... kan het veel besteed worden aan dingen die uiteindelijk misschien wel goed zijn... voor de economie als een systeem, maar misschien wel heel slecht zijn... Uh, niet alleen maar voor het milieu in het algemeen... maar zelfs ook voor de mensen zelf die die spullen kopen... Ja. Um, en ik denk dat uh, het heel belangrijk is voor um, ja, mensen in het algemeen... maar vooral jongeren, daar ben ik ook veel mee bezig... dat ze moeten leren die, uh, het onderscheid te maken tussen... heb ik iets nodig of wil ik iets? En als ze dan zeggen, nou ik wil dat... dat ze voordat ze het gaan kopen eerst zich af gaan vragen... waarom wil ik dat? Wil ik dat omdat het me zo mooi wordt gepresenteerd op een blaadje... en het zo makkelijk is... Of wil ik dat omdat het mijn leven verrijkt?
0: Maar dat betekent dat in jouw werk en in jouw visie op reclame... eigenlijk ook een verborgen boodschap zit. Namelijk, misschien moeten we minder consumeren. Dat is eigenlijk jouw achterliggende gedachte dan?
1: Uh, dat is zeker mijn achterliggende gedachte. Um, er is een uh, interessante socioloog, die heet John de Graaf. Dat is een Amerikaan, maar heeft een Nederlandse achternaam. Hij uh, heeft een hele mooie documentaire gemaakt. Uh, eind jaren 90, uh, begin 2000, met een boek erbij ook. En dat heet Affluenza. En affluenza is nu echt een term die uh, wordt ingezet ook. Je kan daaraan lijden. Het is een soort ziekte die je kan hebben. En uh, wordt op verschillende manieren gedefinieerd. Uh, dat mensen dus zo in die cyclus terechtkomen van uh, consumeren betekent een beter leven leiden. Dus hoe meer ik koop, hoe meer uh, ik waard ben, letterlijk gezien. Hoe meer spullen ik in mijn huis heb. Maar dat ze dus daar niet meer uitkomen en dat ze dus dat eindeloos moeten doorvoeren. Uh, je ziet dat mensen daardoor ook soms uh, ja, duizenden schulden, hè, euro's of, of dollars in de schulden komen te zitten. Um, hè, van creditcard naar creditcard naar creditcard gaan. En ja, dan leid je eigenlijk aan die ziekte, affluenza. Um, en nou ja, dat is dan, dan, dan is het dus eigenlijk de, de, de winkeldrang is pathologisch geworden. En, en ja, dat is dus nu... Iets waar je dus in onze maatschappij letterlijk aan kan leiden. Dat kan je dus. Uh, he, dat kan een soort label wat op mensen geplakt kan worden.
0: En waar komt dat label vandaan, affluenza? Uh,
1: dat komt dus vanuit de sociologie. Die uh, hebben dus veel onderzoek gedaan naar uh, eigenlijk het. Het, uh, voor het komt vanuit Amerika. Maar ik denk wat in Amerika gebeurt, is voor een groot deel ook. Uh, ja, geldt ook voor Europa en voor Nederland. De Amerikanen zijn niet zo verschillend als Nederlanders. En um, het is vooral uh, onderzoek wat gedaan werd... naar het verschil tussen dus het koopgedrag van mensen... en hun daadwerkelijke welzijn... Um, en daar komt dus ook een stukje psychologie bij kijken. Ja. Dat uh, veel mensen die dus ontzettend veel spullen hebben... een groot huis, meerdere auto's, uh, alles wat ze maar kunnen verzinnen... Uh, misschien wel in drievoudigheid hebben. Uh, tegelijkertijd ook vaak heel depressief zijn. Heel veel uh, ja, uh, anxieties hebben. En uh, wat je daar bijvoorbeeld bij ziet kijken... is dat zodra mensen zoveel hebben... Uh, worden ze ook angstig dat het uh, misschien uh, van hun afgenomen wordt. Dus dan krijg je dat je uh, hè, je huis een heel alarmsysteem gaat zetten. Dat je op je ramen uh, extra uh, soort van uh, dingen gaat, gaat neerzetten... zodat mensen niet naar binnen kunnen. Dus op een gegeven moment dat je veel hebt... kan er dus ook veel gepakt worden. En ja, dat is dus voor je geestestoestand eigenlijk uh, helemaal niet goed.
0: Nee, dit is een heel... Uh... Ja, ik denk toch belangrijk inzicht in de menselijke uh, psyche en ook in de gevolgen van uh, reclame en uh, overconsumptie voor de mens. Uh, nou zitten wij hier bij Natuur Hartje Leiden, dus wij hebben ja. het graag over plantjes en diertjes. En ik vroeg me af, uh, heeft het ook gevolgen voor uh, andere gevolgen voor de rest van de wereld, voor de planeet, zeg maar?
1: Um, ik denk het wel. Als je bijvoorbeeld aan uh, dieren denkt. Um, dan uh, zie je dat er nu een, een echt een wereldwijde dierenindustrie is. Waarbij bepaalde dieren um, doelbewust worden gefokt. Om er zo schattig mogelijk uit te zien. En dan krijgen ze dus grote ogen en kleine snuitjes. En hun hoofd is veel groter dan hun lichaam. En dan kunnen we allemaal... Oh! Net een ding, weet je. Nou, en dat is dan uh, aan de ene kant natuurlijk heel schattig. En daar kan je dan voor het internet allemaal mooie foto's van maken. Maar die dieren, die lijden vaak, hè, letterlijk, die, die uh, dieren uh, wiens ogen uitdrogen, die niet meer goed kunnen ademen. Die vaak ook een, een, een hè, zeg maar doorgefokte rasdieren, die hebben vaak een hele korte levensduur, zijn heel snel ziek. Um, en uh, ja, dus om, om eigenlijk van dieren producten te maken en ze aantrekkelijk te maken voor mensen, zodat ze zoveel mogelijk van dat soort dieren gaan kopen en vertroetelen. Uh, worden die dieren zelf eigenlijk gemarteld? Zo zou je dat gewoon kunnen noemen. Hè? Dit soort fokken is gewoon een, een dier levenslang lijden aanbrengen. En, uh, en, en dat hoe, is natuurlijk eigenlijk heel jammer.
0: Hoe, hoe wordt er hiervoor, uh, want we hebben het ook een beetje over reclame. Dus hoe wordt er voor dit soort dieren reclame gemaakt? Want ik begrijp wel, uh, als mensen dingen willen hebben. Dat ze dan misschien daarin doorschieten. En iets ja. willen hebben wat ze eigenlijk niet zouden moeten willen hebben. Maar hoe speelt reclame daar een rol in? Want die neiging om het te willen hebben, de, 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 de wens, het verlangen... Mm -hmm. Waar, waar wordt dat veroorzaakt, denk je?
1: Oeh, um, ik denk uh, dat het onder andere veroorzaakt wordt uh, gedeeltelijk door um, ja, het, het soort economische systeem wat wij nu hebben. Um, iemand die uh, een, een dierenfokker is bijvoorbeeld of uh, een, een kennel heeft, die um, is natuurlijk afhankelijk van een continue toestroom en weer afstroom van ja, dieren als product. En um, wat je vaak ziet, dat zie je natuurlijk ook veel op het nieuws, um, is het idee van economische welvaart, is dat uh, de economie moet groeien. Dus als je ook als bedrijf niet groeit, als zodra je stilstaat, ga je eigenlijk achteruit, want de rest groeit. En daar zie je dus dat reclame een hele belangrijke rol speelt, want juist um, door reclamecampagnes te voeren, door... Uh, beesten natuurlijk extra aantrekkelijk neer te zetten... Uh, door ze ook te associëren met allemaal andere producten... die je dan natuurlijk erbij kan verkopen. En te zeggen, nou, als je zo'n beestje hebt... dan moet je ook dit soort voedsel, dan moet je ook zo'n hokje. Uh, er is tegenwoordig een wereldwijde hondenkledingindustrie. En er zijn zelfs honden catwalkshows, waar mensen dus hun hondenkleding aan kunnen doen. En dan zie je eigenlijk hoe ja, de, de, de menselijke cultuur... wordt geprojecteerd op de beesten zelf omdat dat weer een manier is om ja, nog meer producten te creëren, nog meer producten te verkopen. Ja. En, um, en re ja.
0: re reclame speelt daar gewoon een belangrijke motorrol in. Ja, zeg
1: maar. ik denk dat het vooral de rol van reclame vaak is om dus uh, je omzet te vergroten. Dus de reclame wordt ingezet op het moment dat je als een, een, een ja, eigenaar van een bedrijf denkt, ik groei niet meer, uh, mijn omzet moet omhoog. Dan ga je dus nadenken, hoe kan ik mijn producten aantrekkelijker neerzetten. En op een gegeven moment natuurlijk is een product gewoon wat het is. En um, als je dus meer wil gaan verkopen, kan je niet gewoon zeggen, nou, dit is wat ik maak, vind het leuk, kom het halen. Dan moet je dus andere manieren gaan verzinnen om het eigenlijk er mooier uit te laten zien en belangrijker uit te laten zien dan het eigenlijk is. Want dat is eigenlijk de enige manier om te groeien.
0: En daar komen we inderdaad op een belangrijk punt. Waar uh, reclame in de zin van ik heb iets te kopen. Misschien wil je het hebben, het is maar dat je het weet. Omslaat in uh, koop dit, koop dit. Want dit heb je nodig. En dat wist je alleen nog niet. Maar ik vertel het je nu dat je het. Dus waar zit dat omslagpunt? Dat is natuurlijk een moeilijk omslagpunt. Ja. Dat zal per sector ook verschillen. Ja. Maar um, heb je daar een soort uh, checkboxje van? Of uh, zijn er bepaalde. Um, uh, aspecten waar je op kunt letten om te kijken van... hé, hey, dit is wel een hele rare boodschap. Of ja. is dat een persoonlijke suggestie? Of, uh...
1: Het is aan de ene kant natuurlijk persoonlijk. Uh, aan ja. de andere kant heeft een uh, Amerikaanse taalkundige... William Lutz heet hij. Die, die heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat heet Doublespeak. En de dubbelspraak in het Nederlands... natuurlijk afgeleid van 1984 van George Orwell. Dat ja. gaat natuurlijk vooral over taalmisbruik. Maar hij heeft een hele reeks uh, wezelwoorden op een, op een rij gezet. En wezelwoorden zijn dus het soort woorden die mensen eigenlijk uh, om de tuin leiden of vooral ook uh, uh, dingen suggereren die er eigenlijk helemaal niet zijn. Dit roept om voorbeelden. Ja, ja. dus een, uh, een, een, uh, een, het heet wezelwoorden omdat wezels eieren natuurlijk leeg kunnen zuigen. Alleen dan ziet het ei er nog steeds uit alsof het helemaal heel is. Dat is het okay. truc. Dus een wezelwoord is een woord waarvan je denkt van wow, dat ziet er uit dat wil ik hebben, maar er zit dus geen enkele betekenis achter, dus okay. denk bijvoorbeeld een uh, categorie wezelwoorden die je vaak tegenkomt in, uh, in de supermarkt: is dat dingen uh, beter zijn, lekkerder zijn, uh, mooier zijn, uh, groter zijn, maar in al die vergelijkingen zit nooit wat waar het mee vergeleken wordt, zit er niet bij. Dus dan denk je, oh, dit is groter, ja, groter dan wat, ja, groter dan iets wat veel kleiner is. Of het is lekkerder dan iets wat heel erg smerig is. Ja. He, dus het is eigenlijk iets wat... Het, 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 het zegt niks, alleen dat soort woorden suggereren al van... Oeh, die moet ik hebben. Um, en er zijn er nog veel meer. Uh, je hebt bijvoorbeeld uh, dingen als verbeterd. Uh, volgens de wetgeving in Amerika... Dit is een boek over Amerikaanse taal. Um, is iets verbeterd zodra je er gewoon iets aan hebt veranderd. Oké, okay, dus, of het nou slechter, beter of anders is. Ja, want of iets beter is... Dat hangt af van degene die het eet of gebruikt... En wat hij daarvoor gebruikte. En dus omdat dat in compleet subjectief is... kan iemand nooit aangeklaagd worden... dat een product niet is verbeterd. Nee. Um, en dus je kan overal gewoon verbeterd opzetten. Zodra je bijvoorbeeld uh, van 10 gram suiker naar... Uh, 2 gram suiker gaat, maar ook van 10 gram suiker naar 30 gram suiker. Dan is het ook verbeterd, want dan is het zoeter. En als iemand van zoete dingen houdt, yeah. is het dus beter dan yeah. wat het eerst was. Dus totaal inhoudsloos woord. Um, nieuw bijvoorbeeld is ook zo'n woord. Als iets nieuw is, um, um, je kan bijvoorbeeld iets uh, wat al nou ja, 20 jaar in de handel is, kan je op een gegeven moment gewoon uh, één heel klein aspectje van veranderen. En dat kan dus ook verslechterd zijn. Dus je kan bijvoorbeeld goedkopere materialen gaan gebruiken. En dan is het nieuw. Ja. En dan denkt iemand, oh, dat is een nieuwe, die moet ik hebben. Maar dat is eigenlijk een slechtere versie van degene die je eerst had. Ja. En um, nou ja, zo zijn er nog een heleboel andere van dat soort woorden... die allemaal suggereren dat, dat jij dat dus moet kopen... omdat het op een of andere manier ja, beter, nieuwer, belangrijker is. Maar uh, en in, in veel van dit soort gevallen is het intrinsiek eigenlijk vaak een minder product. Ja,
0: ja. Ja, dus het is, en het zijn vrij normale woorden. Hè? Nieuw, verbeterd, we zijn het allemaal gewend. Het staat inderdaad helemaal vol in de supermarkt. Er ja. zijn waarschijnlijk ook nog veel uh, sluwere en uh, gniepigere woorden... die uh, misschien ja. jou tot kopen aanzet. Um, is, um, wat, wat, wat is precies uh, verkeerd aan overconsumptie in de zin van... Uh, we hebben nu een paar gevolgen van, uh, van reclame. En dat je dan mm -hmm. dus eigenlijk uh, ja, een soort leegte probeert te vullen... die misschien niet te vullen is, door dingen Inderdaad, te kopen. Ja. Het impliceert dat je gelukkiger wordt op een bepaalde manier. Dat is allemaal best wel misleidend, maar mm -hmm. op zich niet zo erg. Maar er, er zit ook nog een afvalprobleem, denk ik, achter. <kwijnt> van als je te veel um, koopt... Uh, en steeds nieuw koopt, dan, ja. wat doe je met je oude producten? Dat is natuurlijk een, uh, een gevolg wat uh, ja, voor de natuur en voor de planeet... natuurlijk uh, de desastreuze gevolgen heeft. Dus wil je dat, daar wat over vertellen?
1: Ja, dat klopt. Um, eigenlijk al sinds um, de jaren 50 uh, bestaat er zoiets... wat in het Engels heet dat uh, inbuilt obsolescence. Maar dat betekent eigenlijk gewoon dat uh, bedrijven doelbewust dingen maken... om zo snel mogelijk stuk te gaan. Uh, dat is ooit in Amerika begonnen uh, in uh, overleg met de overheid. Omdat in Amerika de auto-industrie van groot belang is voor de werkgelegenheid um, en voor de, de, de landelijke economie daar. En um, ja, op een gegeven moment heeft iedereen een auto. En zeker in de jaren 50, die er werden zo goed gebouwd, kon je, je hele leven mee doen. Alleen ja, als de auto-industrie dus iedereen een auto heeft verkocht, dan heeft niemand meer een auto nodig en klapt die hele industrie in. Dus toen hebben ze afspraken gemaakt om uh, tot maar een, een aantal op jaren. Uh, vervangingsonderdelen te bouwen. Dat op een gegeven moment dus, als je auto stuk ging... ja, kon die niet meer gemaakt en moest je wel een nieuwe gaan kopen. Mm. En uh, dat is over de jaren heen eigenlijk in... in ja, zeker de, 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 alles wat maar met techniek te maken heeft... is dat heel doelbewust erin gezet. Um, je kent het nu misschien wel van iPhones die bijvoorbeeld niet open kunnen... en je kan batterijen niet vervangen en dat soort dingen. Um, en dat is ja, echt uh, gedesignd om kapot te gaan... zodat je weer een nieuwe moet kopen... Um, en daarmee uh, ja, maak je het eigenlijk voor de consument verplicht om elke keer een nieuwe te halen. En De consument heeft dus niet meer een keus om te zeggen, weet je, ik wil graag doorrijden met mijn auto tot die helemaal op is. Of ik gebruik mijn telefoon wel tot die helemaal op is. Um, he, in de, de, de big tech industrie tegenwoordig zie je natuurlijk dat uh, ja, continu alle systemen worden geüpdate. Dus je, ja, je ben, zodra je hem hebt gekocht, is die eigenlijk al verouderd.
0: Ja, ja. Gelukkig is er wel een beetje een beweging tegenwoordig om dingen te repareren, maar ja. dat is misschien nog te klein. Ik wilde eigenlijk, uh, want we hebben nu uh, eigenlijk drie ernstige gevolgen uh, van uh, overconsumptie uh, aangejaagd door reclame besproken. Dus uh, nou ja, de, de, de leegte eigenlijk, de psychologische gevolgen van mensen die er ook niet gelukkig van worden, sterker misschien wel ongelukkiger van worden. Uh, de gevolgen voor dieren uh, die, uh, die, die uh, ingezet worden, misbruikt worden, eventueel zelfs uh, doorgefokt worden. En ook voor de planeet in de afval. Um, ik wilde eigenlijk uh, gaan kijken naar um, ja, wat kunnen we daaraan doen. Um, ik zei in de introductie dat jij uh, satire en, uh, en humor probeert in te zetten om mensen in ieder geval bewust te maken van uh, het systeem. De gedachte die achter bepaalde uh, slogans en reclameuitingen zit, die je misschien niet direct op zou merken. En um, um, de hele dag door, ik, ik, ik merk het zelf, ik vind het heel vervelend... als je in de auto zit, als je tv kijkt, als je door de straat loopt... overal is reclame. Dus we, mm. moeten, uh, we moeten een soort van verweer zien te krijgen, personen... persoonlijk, maar misschien ook wel qua wetgeving of zo... Uh, in het voorgesprek zei je van uh, het heeft geen zin om te zeggen het mag niet, doen, nou maar niet en ga op een, uh, op een, op een kistje staan om, om te preken van uh, <lacht> jongens houden er mee op. Dat heeft niet zoveel zin, want uh, ja, het systeem is het systeem en het is gewoon heel moeilijk te keren. Ja. Um, wat is jouw oplossing? Wat, uh, nou, sorry dat ik je voor het blok zet. misschien is er wel <lacht> geen oplossing, maar wat, wat zou jij voorstellen om daartegen te doen? Ja.
1: Ik denk er is natuurlijk niet een, een, een heel snelle hè, soort van complete oplossing hiervoor. Want um, stel dat iedereen gewoon uh, opeens wakker zou worden en immuun zou worden voor reclame, dan stort de hele wereldeconomie in. Want daar is het nu op dit moment natuurlijk uh, draait de hele wereld op massaproductie en consumptie. Dus dat zou ook niet kunnen. Dat moet langzaam gebeuren. Um, ik heb uh, met mijn studenten zijn er oefeningen die ik doe... Die ik, um, um, ja, waar ze vaak dus veel plezier aan beleven. En dat heeft uh, vooral te maken met dat ze leren de absurditeit... van reclames in te zien. En ik laat ze dus een product uitkiezen... Uh, waar ze echt zelf compleet van walgen... om dan een uh, reclame daarover uit te zoeken. Dat kan zowel uh, televisiereclame zijn of internet of gewoon een poster... En om dan eigenlijk uh, een parodie te maken van die poster. Hè? Of een soort satirische uh, zeg maar, vertaling daarvan. En daar hebben ze de grootste lol in. Want als je iets niet leuk vindt, is het heel leuk om het belachelijk te maken. Yeah. Uh, maar juist op het moment dat je moet nagaan van... Oké, okay, maar wat is satire? En wat is een parodie? En uh, hoe maak je dat? Dan moet je dus heel goed gaan nadenken eigenlijk over alle technieken die worden ingezet. Zowel qua beeldmateriaal als taal. Hoe de manipulatie eigenlijk wordt gecreëerd. Dus je leert eigenlijk technieken om reclames te vertalen naar wat er echt staat. Ja. En tegelijkertijd heb je grote lol en de studenten laten de posters aan elkaar zien en ze bespreken ze met elkaar en ze lachen er ook om. Maar...
0: Zou je een voorbeeld kunnen noemen van een product waar een student van wacht? Want dat vind ik eigenlijk wel grappig, want ik vraag me <laughs> eigenlijk af of mensen zich dat wel realiseren. Nou, ik, ik zou bijvoorbeeld... ze zelf niet zo snel iets kunnen bedenken eigenlijk.
1: Uh, Eén student van mij had een hele mooie poster gemaakt. Uh, dat ging over van die hele dure Nike-gimpen van 300 euro. Um, en uh, de slogan natuurlijk is, uh, they're here for a reason. He, ze zijn hier voor een, uh, een doel. Um, en ja, natuurlijk de, de, de suggestie is, ze zijn er voor jou om te kopen. Daarom zijn ze er, jij moet ze kopen. En uh, die student had er dus van gemaakt, they're here for a season ze dus ja, zijn hier ja, voor een ja. seizoen. Ja. En, uh, dus dat was een hele slimme woordspeling. Maar iedereen die die poster zag, begreep hem gelijk, begon te lachen, vond het heel interessant. Um, en uh, op dat moment word je dus ook gelijk bewust van wat de originele leuze met je doet. Um, en uh, ja, dan had een, een ander student had een, een iPhone gepakt. En uh, dat was een reclame uh, waarin je een iPhone zag met een hoop fruit erachter. En de, de leuze was, it is tough out there. En ik, wij vonden hem zelf al heel gek. Van, hè, een iPhone met een hoop fruit. En dan, ja, it's tough, weet je, het is moeilijk. Begrepen hem eigenlijk niet. Het was een hele absurde reclame. En zij had er gewoon van gemaakt. It's tougher out there. Dus het is nog moeilijker daarbuiten. En dan had ze het fruit vervangen door uh, Afrikaanse kinderen. die in zo'n mijn in Congo allemaal kobold aan het mijnen zijn. En ja, dat is natuurlijk gewoon een. een de hele uh, mobiele telefoonindustrie uh, wordt gerund op moderne slavernij. En dat is iets waar we eigenlijk weinig bij stilstaan, maar dat is gewoon een hard feit... waar ook de Verenigde Naties en heel veel andere organisaties... gewoon ja. al jaren hardop overroepen... dat de hele digitale uh, revolutie is eigenlijk... Uh, aan de ene kant progressie als het gaat over techniek... maar het is eigenlijk eeuwen terug in de tijd... als het gaat over arbeidsvoorwaarden en omstandigheden. Ja. We zijn eigenlijk weer terug in de tijd van slavernij. En, en dat is ook um,
0: een deel van het verhaal... wat door de reclame niet wordt getoond...
1: Nee, en je krijgt dus fruit. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Je krijgt fruit in plaats van eigenlijk ja. um, hoe wordt zo'n product in elkaar gezet? Uh, wat zijn de omstandigheden van de mensen die de, de basisgrondstoffen voor dat soort producten ja. leveren? En uh, ja, die hebben als je dat ziet, het is schrijnend. Uh, ja. Ja, je durft eigenlijk geen telefoon meer te kopen. Nee. Maar ik zou bijvoorbeeld zonder mijn telefoon mijn werk niet meer kunnen doen. Het is niet dat mijn werk, hè, dat de universiteit mij een telefoon geeft om te gebruiken. Dat ik gebruik gewoon mijn eigen privé telefoon. Maar zonder zou ik gewoon niet kunnen. Dan kan ik niet mijn computer in. Weet je, dat soort Misschien is ding. dit
0: wel trouwens een goed moment om even een klein intermezzo over jouw persoonlijke motivatie op dit onderwerp. Want uh, de luisteraars hebben intussen begrepen dat je bij de universiteit werkt en een taalwetenschapper mm -hmm. bent. Um, je, 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 je werkt bij de vakgroep Engels, dacht ik.
1: Uh, ja, die bestaat niet meer. Oh, De universiteit is uh, helemaal veranderd. Vroeger was er inderdaad gewoon een vakgroep Engels. Uh, daar werk ik ook hoor. Ja. Dat is nu een, heet dat een onderwijsprogramma in plaats okay. van een vakgroep. Um, ik werk dus voor een instituut uh, ja. dat heet Lucas ja. um, en dat is eigenlijk het cultuurinstituut. Okay. En ik geef daar vooral uh, onderwijs in literatuur. Ja, um, Precies. En,
0: nou ja We hoeven er ja. niet verder heel diep op in te gaan, maar mm -hmm. ik, ik, ik zou wel graag... Uh, het, het, het is leuk om te zien waarom je in dit onderwerp bent geïnteresseerd geraakt, want... Dat er raakt aan de jaren zeventig en aan uh, sci-fi en uh, horrorverhalen. En ik vind dat, dat een klopt. leuk verhaal. En misschien is dat wel leuk ook voor de luisteraars... <laughs> om een beetje jouw persoonlijke um, uh, weg zeg maar richting dit onderwerp uh, iets toe te lichten.
1: Ja, dat klopt. Ik, um, ik ben er eigenlijk bij ge, ja, in verzeild geraakt... omdat ik uh, in mijn onderwijs, vooral in de ME van de Literary Studies... dus de, dus de Literatuur Master een cursus gegeven over speculative fiction. Dus dat is science fiction, horror, um, andere soort, uh, soortgelijke genres. En dan met name zijn dat de meer maatschappijkritische genres. En um, ik ben daar zelf ook in gaan lezen. En toen merkte ik dat eind jaren 50 en vooral in de jaren 60 en 70... er ontzettend veel eigenlijk, ja, wat uh, in het Engels... dan anti-consumerist science fiction kwam. Uh, Anti-consumptie sci-fi. En... Uh, de meest fascinerende dystopia's waarin eigenlijk de wereld uh, uh, een soort van uh, overheid uh, was overgenomen door een groot uh, reclamebureau. En dat dus eigenlijk uh, de, ja, op dat moment de wereld geregeerd werd door mensen die nadachten over hoe anderen gemanipuleerd kunnen worden. En het enige wat nog telde was de economie. En um, toen ben ik uh, verder gaan zoeken. Dat vond ik al een fascinerend verhaal. Een ander science fiction verhaal waar aliens spullen maken die nooit stuk gaan. En dan ook weer natuurlijk de hele economie van de wereld dondert in elkaar. Dat is natuurlijk funest. Uh, dus die aliens die zitten de mensheid heel erg dwars. Um, en ja, ook uh, tot uh, films zoals Dawn of the Dead van George Romero. Dat is een beroemde film waarin natuurlijk zombies uh, um, het enige wat ze nog herinneren is de mol. Uh, en dan gaan ze natuurlijk met z'n allen terug naar de mol... en daar zitten de helden in vast. En uh, ook een, een, een ja, eigenlijk hilarische satire op, op uh, Amerikaanse culture En zo kwam ik steeds meer tegen. Uh, en toen dacht ik, jeetje, wat interessant eigenlijk... dat uh, um, eigenlijk fantastische genres zoals horror, science fiction... Um, en, en schrijvers daarvan, filmmakers, uh, zich zo druk maken over dit thema. Want dat zou je eigenlijk niet verwachten... Uh, dus daar ben ik steeds meer van gaan verzamelen. En uh, ik merk ook gewoon de studenten vinden het vaak heel interessant om te zien... hoe juist dat soort genres zo direct bezig zijn met hele uh, soort van dagelijkse problematiek. Um, en dus dat ben ik blijven doen. En daar is eigenlijk dit hele ja. um, reclameconcept ook uit ontwikkeld.
0: Maar het, het geeft eigenlijk twee dingen aan, namelijk dat... Uh, cultuur en uh, verhalen, narratieven, zeg maar, belangrijk zijn in, in, in overtuigingen en in ook uh, he, verhaal vertellen. Uh, maar ook dat er in die tijd, dus uh, best wel uh, een toekomstbeeld bestond, onder sommige mensen in ieder geval. Van nou ja, als wij echt doorgaan met deze overconsumptie, dan komen we echt in een hele rare wereld terecht. Er zit toch wel een bepaalde ja. ondertoon onder, die jij denk ik hebt opgepikt, um, uh, en die, die ik vermoed. En dat, dat ja, als het, als, het, als het te ver doorschiet, dan uh, krijg je rare toestanden. En uh, dat hebben ze geprobeerd uh, uit te uh, beelden. En ja, nu zijn we 40, 50, 60 jaar verder. En uh, ja, we moeten eigenlijk zelf maar concluderen wat we vinden dat er is uitgekomen eigenlijk. Hè?
1: Inderdaad. En mijn het angstaanjagende vinden mijn studenten vaak dat die oude boeken uit de jaren 50 en 60, ze lezen ze nu, het waren toen toekomstbeelden en dan zeggen ze... Het is gewoon de wereld van nu. Yeah. Daar leef ik in. Yeah. En dus die, die hele ouderwetse toekomstbeelden zijn voor zo herkenbaar geworden voor yeah. ons. Uh, natuurlijk niet letterlijk. Maar in gewoon in de, 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 zeg maar, de kernprincipes, uh, zie je toch dat, dat uh, soms van die schrijvers met hun verbeelding letterlijk de toekomst hebben gezien.
0: Ja. Yeah. Um, ik uh, zie dat we eigenlijk best wel al heel lang hebben gepraat... en dat de tijd uh, best wel vordert. Ik wil nog even de site Adbusters noemen. Dat is een, uh, een site die je gebruikt ook met studenten... waar uh, allerlei voorbeelden staan van uh, reclameposters... die uh, nou ja, net niet helemaal meer zijn wat ze waren, zeg ja, maar. Ja, dat dus die was zijn echt aangepast. een inspiratiebron
1: voor mij. Uh, heel grappig. Ja,
0: ja dat, dat is leuk om, om, om voorbeelden te kunnen zien... Ja. Um, ik wilde eigenlijk nog twee vragen stellen. En dat is uh, in de eerste plaats, um, je hebt een, een, een onderwijsmodule ontwikkeld, um, wil je daar nog specifiek iets over zeggen? Over wat nou precies werkt bij die, uh, in, in dat onderwijs? Dus je hebt al aangetoond van nou ja, als je als je nadenkt over de boodschap en je manipuleert die boodschap tot iets anders, dan kan dat heel goed werken.
1: Ja.
0: Uh, is er nog iets anders wat studenten hier leren? gaan ze bijvoorbeeld minder consumeren? of uh,
1: Um, uh, dat heb ik zelf nog nooit getest. Ik heb nooit een soort interviews vooraf en achteraf gedaan... om te kijken of hun gedrag daadwerkelijk verandert. Um, maar het is wel mijn doel op dit moment. Het is ooit begonnen uh, met het Laakhalmuseum... en uh, hun tentoonstelling, yeah. of Things Grow Wrong. Yeah. Uh, dat was een fantastische ervaring. Heb ik ook samen met mijn studenten gedaan. Die waren er ook bij betrokken. Um, en wat ik wel merk is dat uh, bijvoorbeeld studenten als ze zo'n oefening hebben gedaan, uh, zich dan uh, uiteindelijk verder ontwikkelen en er een scriptie over gaan schrijven. Dus je ziet wel dat het ze dan aangrijpt en er dus langer en meer over gaan denken, onderzoek naar gaan doen. Um, en dan ja, wat ze dan uiteindelijk inderdaad in hun dagelijks uh, gedrag... Uh, hoe ze dat aanpassen, um, dat weet ik niet. Van mezelf weet ik wel dat ik nu zo hyperbewust ben... dat ik over alles wat ik pak twee keer nadenk. Dat is dan oh. misschien... Dan <laughs> heb ik het echt nodig? En dat je je ook heel snel... dat is misschien wel een keerzijde van dit soort werk doen... dat je je toch ook heel snel schuldig voelt. Van oh jee, er zit toch plastic omheen. Oh, had ik niet beter ja. iets anders kunnen kopen.
0: Dat is een dilemma waar we allemaal mee zitten, ja. denk ik. Ja. Uh, in deze tijden. Um, en het is ook een mooie brug. Want jij hebt uh, studenten geïnspireerd. Uh, de sneeuwbaleffect is in, uh, ingezet. Um, ik, ik vroeg me af. Uh, je, je bent zelf geïnspireerd. Dus door die, door die genres in de jaren 60-70. Wat je net zei. Is er ja. ook nog iemand in het bijzonder. Waar je denkt van nou daar, daar heb ik ook veel van geleerd. Of een schrijver misschien. Of een specifiek boek. Wat je zegt nou daar. Dat is echt mijn inspiratie geweest. Om dit te gaan doen wat ik nu doe met de studenten.
1: Ja, dat is, het is eigenlijk het boek van um, Cyril Kornblut en Frederick Pool. Dat zijn uh, schrijvers van ja, eigenlijk al in de jaren 50. En het heet de, de, de beroemdste versie daarvan heette Space Merchants. Het is ooit begonnen als uh, Gravy Planet. Gravy uh, Planet. Ja, uh, dat is uh, Ju Planeet. <laughs> en ja. um, Kun je en, allerlei
0: beelden bij hebben al ja, meteen.
1: En, ja. en dit staat ook bekend onder in, in de Amerikaanse literatuurgeschiedenis... als een van de belangrijkste science fiction werken uh, van de jaren 50. Um, omdat het een van de eerste was. Het kwam uit dan in Galaxy Magazine. Dat was een tijdschrift in die tijd... En uh, dat tijdschrift ging eigenlijk weg van uh, wat we nu space opera noemen. Hè? Denk aan Star Wars en dat soort dingen. En dan in mooie ruimteschepen achter elkaar aanvliegen en elkaar neerschieten en gekke aliens tegenkomen. Dat is natuurlijk heel prima. Ik hou daar zelf ook wel heel erg van. Um, maar in Galaxy Magazine uh, was eigenlijk het doel om science fiction te gaan gebruiken. Om eigenlijk de wereld zoals die zich aan het ontwikkelen was eigenlijk als in, ja, te spiegelen. En vaak uit te vergroten, grotesk neer te zetten, um, hè, vervreemd neer te zetten. Zodat de lezer eigenlijk moest gaan nadenken. Niet over die bizarre andere planeten, maar eigenlijk over de aarde zelf. Um, dus dat is wel een van de belangrijkste boeken. Ja.
0: Ik vind het een geweldig mooi slot. Heel hartelijk dank voor deze inspirerende woorden en gedachten. Ik uh, ga er zelf uh, nog vaker over nadenken. En ik denk eerlijk gezegd ook me wel wat schuldig voelen hier en daar.
1: <laughs> maar dat hoort erbij. Ja, excuses daarvoor. Dankjewel. <laughs>
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer informatie of het stellen van vragen kun je terecht op onze website natuurleiden.nl. Graag tot de volgende keer.